0: 大家好，我是马玉修，感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。上一节我们讲到，镇元子让孙悟空去东洋大海把人参果树倒了的这个事宣传开来，孙悟空会乖乖听话吗？我们来看，老孙到的第一站。是福禄寿三星的蓬莱仙境，福禄寿三星和王母的关系不错，给王母上供人参果的，就是这海外三仙，镇元子和他们有人参果的供给关系，但蓬莱三仙两头通吃，拿着镇元子的人参果，又去巴结。西王母换效果更好的蟠桃，是左右逢源，绝不吃亏。孙悟空找到福禄寿三星，说自己武装观遇阻，三老惊讶：“你不莫不是把他人参果给偷吃了？”三老知道镇元子的武装观有人参果树这个秘密。孙悟空把事情是原原本本给福禄寿星说了一遍，那说的是非常详细，没少一个细节。现在灵根变成了断根了，你们有没有医术的先方啊？三星的水平那还不如镇元子呢，让他三个去医术，这不是扯的吗？但是三星。本着舍己救人、赶热闹不嫌事大的国际主义援助精神，要去武装观给孙悟空争取时间。三星去武装观可以说是一举多得，既能确认一下人参果树是不是真的到了，又能顺孙悟空一个人情，还能借机结交一下唐僧。通过三星，就等于告诉天庭。不好了，人参果树没了。孙悟空第二站来到了东华大帝君的方丈仙山。这位大仙听说常去灵山参佛，也就是说，东华大帝和如来的关系不错。孙悟空来找东华大帝，说明什么？哎，说明他也能从。镇元子那里啊，吃到人参果，如来就是通过东华大帝嘴里知道五庄观有人参果的。东华大帝见了孙大圣，那一开始是十分礼貌，和如来关系这么好，自然他非常清楚孙悟空是何许人。孙悟空就把自己来求啊，求方救术的这个目的给说了。东华大帝的态度，那马上就变了，说你这猴子不管一二是到处闯祸。你看称呼从大圣到猴子，这家落差也够大的，说明他自己的利益那受损了嘛，对吧？东华大帝肯定那也医不好人参果树，孙悟空找东华大帝求助。其实是要通过这一条线来告诉如来，人参果啊没了。然后呢，孙悟空的第三站就来到了九老的瀛洲海岛。那么，为什么第三站要选择瀛洲海岛呢？这九老在天庭有仙籍在册啊，到点发工资，悠闲自在。那也看不出来他和镇元子有人参果的供给关系，但是我们不妨想想，要想把这人参果树倒了的这个消息给快速的传播出去，最好的方法是什么呢？往往啊，传播各种消息的人都是闲人啊，比如说啊，楼下的大妈们是吧？那么这瀛洲九老。就刚好符合这些条件，人又多啊，又有时间啊，就说哈、啊、有有钱有闲是吧？就这些老头啊，孙悟空告诉他们，那不多久之后，人参果树被孙悟空在五庄观给毁了的这个事儿，就能传遍整个仙界。福禄寿三星，东华大地。那吃了人参果啊，都承认镇元子是地仙之祖，而瀛洲九老呢，关于这啊地仙之祖的事儿是只字不提。果然啊，是吃了人家的那就嘴短，拿了人家的啊手软。那人参果树那真的就没人救得了吗？啊，当然不是了。孙悟空求方的这三赞。都是镇元子给孙悟空安排好的，通过这三战就能够把人参果树倒了的这个消息快速传遍整个西游世界。按照剧本老孙走完了这三战之后，就该回去给镇元子复命了，因为戏演完了，该杀青了嘛。但是孙悟空背个黑锅。镇元子名利双收，还解了万寿山的困局，断了万寿山武装观的祸根，那也树立了心胸开阔的好名声。然后自己镇元子抱着多年的研发成果，哎，就开始可以过着快乐幸福的生活了。但是你想想，孙悟空怎么可能让他称心如意呢？听话，那就不是孙猴子了。孙悟空一掉头，就去找了南海观世音。这一去，引出了一个惊天的秘密。观音见了孙悟空，就问孙悟空：“那万寿山有座武装观，镇元大仙，你可曾会他？”孙悟空就把武装观毁树的这个事儿给观音菩萨就这么说了。观音菩萨怪道。你这泼猴不知好歹，他那人参果树乃天开地辟的灵根，镇元子乃地仙之祖，我也让他三分，你怎么就打伤他的树呢？观音菩萨也承认镇元子是地仙之祖，没准儿这观音也吃了人参果，所以设计。取经路线图的时候就没把武装观给放进去，但是观音知道如来肯定不会放过镇元子。听孙悟空说了三岛求方的事儿，菩萨又问他说：“你怎么不早来找我呢？你怎么不早来见我呢？往什么海上岛上去寻？”观音菩萨这话还有一层意思。那就你这猴子为什么不首先来找我？没事儿，上什么东洋大海呀？观音早就想出场了，但是孙悟空有苦说不出啊，总不能说是镇元子安排好的，让他去那那东洋大海吧，是吧？菩萨又说了，我这玉净瓶瓶底的甘露水儿，善治得仙树灵苗。当年太上老君曾与我赌圣，他把我的杨柳枝拔了去，放在炼丹炉里烧的焦干，送来还我，是我拿了插在瓶中，一昼夜复得青枝绿叶与旧相同。观音菩萨轻描淡写几句话，却说出了一个惊天的秘密。什么秘密呢？太上老君。和观音菩萨曾经打过赌，赌的是什么呢？是观音能否把仙术给起死回生？那么这个赌发生在什么时候呢？是孙悟空大闹天宫之后，玉帝收紧了蟠桃的供给，只给那些有仙籍、仙禄的人。引起了那些没有编制神仙们的严重不满，于是推翻玉帝、夺取蟠桃园成为了一个选项。但是，如果万一玉帝急了，玉石俱焚，毁掉蟠桃园怎么办呢？于是就有了太上老君和观音菩萨的这个赌。那么，这个赌？就是孙悟空被压五指山之间发生的又一件重大的事件，当时具体发生了什么事儿，咱现在还不得而知，后面再给大家讲解。这边镇元子万万没想到，这孙猴子把观音菩萨给请来了。他更没有想到的是，这观音菩萨还真能把人参果树给救活。特地赶来的福禄寿三老自然是很高兴啊，人参果树有救了，那么他们的人参果就有着落了。但是这个时候，镇元子心里肯定是在流泪，极大的不情愿，但他表面上。那还得装的欢欢喜喜，因为除了欢喜，你说你镇元子还能有什么表态呢？现在眼前最重要的事儿不是生气，而是赶紧要收买这几个人，赶紧道谢。于是他急令取来金鸡子，把果子敲下十个，请菩萨与三老复回宝殿，一则谢劳。尔则呢，做个人参果会。菩萨与三老各吃了一个人参果。唐僧此时才知道人参果呀是仙家宝贝，也吃了一个。悟空师啊，徒弟三人啊，一人吃了一个。镇元子呢陪吃了一个。他观里的众仙分吃了一个。那么观音和寿星就偷偷的。问镇元子大仙：“你为什么要毁了人参果树啊？”镇元子的小九九被人看出来了，于是不得不硬着头皮透露：“啊，自己这多年的研究成果，人参果树啊，能够长寿的终极秘密是什么呢？”说：“你们看这人参果没有，长得像三遭未满的婴儿。”那么，既然这人参果吃了能长寿，那么婴儿自然也有同样的效果。那这个秘密就给了观音和寿星很大的启发，他们要一起做一件大事儿。那么这件大事儿是什么呢？这个呀、啊，咱们在后面取经途中再给大家揭晓。好了，我们说。镇元子弄巧成拙，成了棋盘上最大的输家。孙悟空完成了绝地反击。咱们用了这么多的篇幅来讲武装观，现在呢，回过头来重新捋捋整个的《西游记》，镇元子编织了一个怎样复杂的连环局？镇元子的人参果本来呢？是个秘密，但是为了让神仙们认可自己啊所谓地仙之祖的身份，他用人参果首先来拉拢海外有神仙啊有影响力的神仙，但是却有两个意外出现了。那么第一就是蓬莱三仙把人参果送给了王母，第二是东华大帝后来投靠了如来，如来。知道了人参果的事于是武装观变成了取经路线途中的一站。那么武装观这一战，如来给了孙悟空一个什么任务呢？经过武装观不能打砸抢烧，还要对镇元子保持尊敬。那么这是如来交代给孙悟空的。所以孙悟空除了打翻人参果树以外，没破坏武装观任何的啊一草一木，因为开始孙悟空是不知道武装观有人参果树的，上头没告诉他这件事所以孙悟空一开始啊也很迷茫啊，直到猪八戒告诉孙悟空人参果的事他才明白过来怎么回事但是。在唐僧师徒到达五庄观之前，镇元子呢被元始天尊叫到弥罗宫去听讲混元道果去了。那么这个时间点就非常有意思了，他刚好让唐僧师徒和镇元子错过了见面的机会，而此时三清啊把镇元子叫到天庭。目的也很明确，唐僧师徒经过五庄观，那你打算怎么安排呀？那就问镇元子，那镇元子这就很尴尬，那难题那来了，那给人参果吧，得罪了三清；那不给吧，你得罪了如来，那怎么办呢？人参果那么少啊，两边肯定那不能平分，是吧？那么镇元子啊，这三清得罪不了，那如来那也得罪不了。无论是道家还是佛家，他都不想得罪。那么夹在啊中间的镇元子，最终决定毁掉人参果树，那么就设了个计，让孙悟空推倒了人参果树，一了百了。然后呢，还让孙悟空自己去广而告之。但是镇元子万万没想到，孙悟空会去请观音，居然这观音还真有办法把树又给医活了。这等于绕了一大圈，镇元子又回到了起点。人参果树活了，那这还得给这啊正常供货呀。自己的另外一个秘密呀、啊，也泄露出去了，那是赔了夫人。又折兵啊！用人参果买来的名声，那也就是个虚名啊！自己一步步沦为了一个果树的看守人，沦落到了要和四十八个徒弟共同分吃两个人参果的地步，想想都心酸呀！但这对于观音而言，意义。就非凡了，在南天门，他和太上老君打赌，赌的只是自己的玉净瓶中的杨柳汁，儿。现在呢，救活了人参果树，那么说明他们能够复活蟠桃树的把握也就更大了。那么要探求《西游记》隐藏的真相。就一定跳不过孙悟空在被压五指山的这五百年期间，到底发生了什么事儿？咱们呀，后面会在书中慢慢的在细节当中去探索，那、啊、并且争取给大家描述出一个完整的西游世界。那么很显然，脱离《西游记》原文是无法完整。理解整条时间线的，所以我们必须把一整本完整的剧作切割成什么？哎，一个个小的单独的故事情节和片段啊。所以，那么这么说，从武装观开始，才真正进入了《西游记》最精彩、更复杂啊的这个所有后面的故事情节安排当中，消失的历史。开始慢慢浮出水面。关注我，播放下一集，继续精彩，为您揭秘西游。